0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解，帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。各位听众，大家好，欢迎大家来到《以变应变·变革电台》新一期的节目。今天我们邀请到的一位嘉宾呢，是国内著名的 OKR、OK、的专家李昂林老师。他来自多州，那先请李阳林老师给我们做个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我是来自多州的李阳林，我是多州的创始人，在 OKR、OK、陪跑这个领域，我们已经耕耘了四年时间了，很高兴能够在以变应变的电台跟大家有一次交流
0: 。我跟杨林老师认识是我是他的学生哈，我去上他的课，然后我们俩认识。OKR、OK, 我是因为我们原来应天下做字节的服务商。跟着字节一起去体验和使用这一套工具。杨林老师创业其实也跟字节跳动有很深的关系
1: 。我是二零一一年左右进入到中国的创投圈，一开始是做企业服务。嗯、我之前工作的公司是虎秀，还有创业黑马。然后在那些年呢，就一直服务创业者。在那个过程当中呢，我也在求索，去想我自己应该是谁。然后那段时间其实还是蛮痛苦的，直到后面在一个可能是刚好就像生孩子一样，到了那个快要把孩子生出来的时候呢，就有几个人给到我一些灵感，其中一个人就是张一鸣。啊，那个时候我在创业黑马的时候，我们要经常去见一些大的企业家，把他们的一些想法、信息输送给中国的中小企业家。啊，那个时候我是陪着我的老板一起去见张一鸣的，就会发现他不容易被影响，他的自我掌控的能力特别强。最近啊，我的同事们给我算那个生命数字，不知道你玩过没有？没有，什么
0: 叫生命数字？啊、
1: 就是你的生日怎么一乘一除的，就得出呢、啊、你一个生命数字，然后最后得出来我的生命数字呢，就是掌控欲特别强。但我后来我理解一下，就是我的那种掌控欲不是对别人，就是我对我自己有极强的掌控欲。之前我会感觉自己失去了对自己的掌控，就我不知道自己要成为谁。但是当我看到张一鸣的时候，我就觉得眼前一亮，哦，他很能掌控自己啊。那我觉得，哎要，要是我能成为他这样的人该多好！所以我当时就也受到一些启发吧，零零碎碎的很多启发，所以出来创业。那后来我觉得，掌控自己，你需要有一个根扎的非常深的目标。那么这个目标如何去进行目标管理和目标建设？你的目标在那是你的一个梦想，但你怎么把它建设出来是需要方法的。所以后来也是这种机缘巧合，外加这种自然和必然的趋势之下，所以在19年的时候，我们就专门去研究张一鸣他是如何做管理的。然后就这么一切入进去，就到 OKR 了
0: 。现在 OKR 在国内应该19年那个时候要火的太多了哈，我感觉现在这几年 OKR 成了显学、嗯。对，这个是字节带动的吗？从你的视角里面
1: ，我觉得在过去的这几年当中，就是张一鸣对于中国的创业者思想的影响和创业方法的影响还是比较显著的，推动 OKR 的这个在中国的这种火，张一鸣和他的字节套动应该是非常重要的力量。
0: 现在你觉得市场上大家在谈这个 OKR，、OK、包括讲 OKR、OK、用 OKR、OK、的企业也都非常多，然后机构也非常多。嗯、你觉得舵周在这个市场上，我们有一些什么样跟别人不太一样的观点
1: ？如果说有一个明显的不同的话，那就是同理心吧。其实我们内部做过很多次讨论，舵舟 OKR 跟别人的 OKR、OK、有什么不一样？我们有得出过很多个这种观点，比如说我们不是以培训驱动，而是以陪跑落地驱动，因为我们不认为 OKR、OK、是一个靠培训就能解决问题的一个工具，它真的要实战。所以呢，我们的跟别人不同的地方就是我们要去陪跑，让效果真的发生，这是我们内部以前探讨出来的。第二个呢，就是有很多这种机构啊，他们会以工具为第一要义，好、啊，你一定要遵照 OKR、OK、的方式来做 ，OKR、OK、是很棒的，如果你用不好，一定是你的问题，不是 OKR、OK、的问题。我们不一样，就是我们会着重于客户的业务是什么，客户的业务在他的业务的框架之下，他们想解决什么样的问题，就以业务为本，而不是以 OKR、OK、为本。但是呢，我自己这两天我认真想了一下，我觉得这两点它在执行侧非常的重要。为什么我们会有那两点我们内部讨论出来的不一样？是因为我们要求自己具有同理心。客户买我们的时候，我们要站在他的角度去想，他发生了什么，他想解决什么，他想建成一个什么样的目标。
0: 我想从创业那个时候开始，我们做一些简单的回顾哈。就当那个时候，你想把 OKR、OK、的这个辅导和落地作为一个主要的业务去开展的时候，你那个时候接触到的企业，他们对于 OKR、OK、这件事情的认知和想法是什么样？这个过程是怎么样？在一个不断的改变，然后你们对这个事情的理解也产生了一些什么样的变化
1: ？多州创业是从一七年开始的，<笑>那个时候我们还不敢说 OKR、OK 啊。其实，在一开始的时候。我们团队就引进了一些组织专家，哈，嗯、他们认为说我们要做目标管理的话，像 OKR、OK、KPI 这些工具都应该去涉猎。当时呢，对于 KPI 我们肯定是不会碰的，因为那个它不是一个新领域。然后那个时候呢，也不敢跟客户说我们是做 OKR、OK、的，因为我们是一七年底一八年成立的。那一八年的时候，你跟客户说 OKR，、OK 啊哦、他们觉得什么鬼？所以那个时候我们给客户去做服务的时候，我们一开始打的点就是使命愿景，我们给客户提供使命愿景价值观的工作坊的这个服务。这个听起来很像阿里。说实话，那个时候大家还是愿意为这个买单的。在一八年的时候，可能那时候因为阿里很火吧，所以你说这个话，客户愿意接受，你自己也觉得得以配位哈<笑>啊。对，到一九年的时候，王鑫还说了一句话嘛，是过去十年最差的一年，但是未来十年最好的一年，很搞笑啊。对，王鑫准确的预言了疫情的到来哈、啊，
0: <笑>至少到目前为止
1: 。<笑>对对对，那个时候到一九年的时候呢，因为对于张一鸣他的管理的进程的深度的研究，所以这个时候我们对于 OKR、OK、的理解。就很深了，这个时候我们就不太管客户，你到底觉得我们是不是神经病？就我们很笃定了，就这件事情他已经被大企业验证，帮助张一鸣从2013年他能够把这个企业从一个小规模组织到一个大规模的组织，他的团队也是五湖四海，文化背景各异，他被验证出来了。同时我们在研究的时候，我们自己也在用 OKR，、OK 啊、这个时候就会越来越相信，并且我们也去市面上找一些其他的企业去验证，就很相信了。所以这个时候到19年的时候。我为 OKR、OK、代言，向不懂或不接受 OKR、OK、的创业公司去推荐这个产品。那么有一些客户他是很相信我们的，他就接受我们的建议，接受我们的建议，我们就帮他去理啊，包括我们自己也在用。那这个时候我们发现，在这段时间的时候 ，OKR、OK、是一个非常好的现实反推问题的一个非常好的工具。很多企业就会有一种啊变化特别快啊，举的例子的话就很容易就都能够理解啊。比如说我们服务的有一家公司，这个老板呢有很多很多的想法。吐血给他的团队，然后他的团队呢就会觉得我们老板怎么老是在变啊？但是老板觉得说市场在变化，如果我们不变，我们不就死了吗？然后肯定是要变的呀。而且呢，老板觉得自己很笃定，说我们不是一直在做同一件事情吗
0: ？老板觉得是在以变应变，<笑>对
1: ，以变应变，并且认为没有变
0: 。团队认为是说变就变，
1: <笑>就是很可怕的就是老板并没有认为有变化，老板只是认为说我们在战术层面迭代一下有什么不可以呢？员工就觉得。你已经从底层颠覆你自己了，这就是两种就是认知的差异。那那么 OKR、OK、有个什么好处呢？就是当我们去定这个目标的时候，如果以季度或者以月度或者以双月都可以哈。那在定目标的时候，大家都会在思考我的 O 是什么，我的 KR 是什么，然后公司级的 O 是什么 ，KR 是什么，个人的是什么，这样拆解下来嘛。然后在过程当中就会发现，老板有很多新的想法冒出来了，他被记录在案了。在季度末去复盘的时候，发现为什么你说的事情你没有去完成呢？啊、哦，我去忙别的事情了、啊。那你为什么要去忙别的事情呢？你当时制定的东西，你不在意了吗？我在意啊。那你在意，你为什么不去执行呢？就这几个问题一问到，就把人能给问懵。就这个时候，我们开始反思，哎，那些变化是真的应该存在吗？到底是员工说的对，还是老板说的对呢？其实对老板来说是很好的照镜子的工具，对于很多老板扎下去是思考他的战略的帮助非常的大。那还有一个呢，就在这个过程当中，因为从19年开始到20年，就市场变化特别大嘛。其实很多公司在这几年当中就烟消云散了。那在我们服务的公司当中，因为有了 OKR、OK、去统一大家的思想、统一目标，并激发团队去共同思考，很有意思的现象啊，就是员工和团队他们是两面镜子嘛。老板在反思的时候，员工开始干嘛了？员工开始被激活了。所以当企业遇到问题的时候呢，外部在变，内部拧成了一股绳。所以很多人反馈说，在这段时间用 OKR、OK、的好处就是，我们不怕外界变化，因为我们知道自己应该干什么。所以在这个阶段，我们去陪跑企业去落地 OKR、OK、的时候，给予我们非常大的自信。到21年到现在，我们陪跑企业落地的时候，我们对这件事情的底层就是丝毫不怀疑了。包括对我们自己的帮助非常大。我们自己，我们老对外面也也吹牛哈，用了 OKR、OK、以后，每年业绩翻番。今年压力非常大
0: 。OKR、OK、你们服务的企业的规模或者阶段有不同吗？或者说，它作为一个工具来讲？对于这种不同行业、不同阶段、不同规模的企业，会有不同吗
1: ？我们不认为 OKR、OK、跟行业有太大的关系，但如果你是那种保密性行业，确实不太好用，因为 OK r 它有个过程管理，是讲就信息的透明嘛。比如说你是军工行业，你涉及到国家的这个保密机制，可能你们不太适合用这种 OKR、OK。但如果说你们不是涉及这种特别高保密性质的话，还是比较合适的。同时，我们也不认为就是 OK 啊，它跟这个企业的阶段很有关系。你比如说像舵舟，我们到目前为止，我们的团队人数也就才五个人，用起来真的很香。为什么这些客户找我们？第一个，他们付费能力也没特别强，但他们要有制定一定的付费能力。找舵舟的一般都是这种200到500人，然后有少数是数千人到几万人。比如说这些套动也是我们的客户嘛，但总体来说。我们的主体客户是这种2 0 0到0 0人，营收规模在一个亿到十个亿，也有那种团队规模才400人，营收在二三十亿的行业哈，比如说游戏行业。为什么是这个阶段的多呢？第一个，它具有付费能力；第二个呢，它还在一个求变求快的一个阶段。如果你是一个希望团队处于一个思考的状态，是一个以创造去引领的一个状态，你就适合 o、OK、k 啊。
0: 从你的视角来看，你觉得现在大家在企业在组织里推 OKR 这件事情成功率高吗？或者说他面对的几个大的坑，或者导致他有可能会失败点会是什么？因为我自己公司里也在用 OKR，、OK、用了好几年了。嗯嗯。嗯我到现在为止我也没感觉的，就是说我们用的特别的好。然后我也跟很多创始人的朋友，大家也会去交流这个事情。就像你刚才讲的那个照妖镜哈，嗯、就是说大家在推 OKR、OK、的过程当中，很多创始人都会有很强的反思，就是对自己的、嗯、甚至是一定程度的质疑啊。嗯、这个工具它的落地的成功跟哪些有关系，或者有哪些坑是特别容易犯的一些问
1: 题？如果从业绩的角度来讲，舵州的落地 OKR、OK、用的比较好。那么我们为什么落地比较好？我觉得我们案例足够丰富。就我们自己落地 OKR、OK 啊、的时候，不是那种说坑死坑死的，就是这种。我们真的是货比三家。哎，张一鸣怎么落的？哎，李想怎么落的？我们所有的信息都掌握库里面，我们掌握了 OKR、OK 啊、落地的。不夸张的说，应该一百多家都有吧。是那种实实在在,在的，你怎么了解他怎么落地的？而且那些没有落地 OKR，、OK 啊、你也能了解，是这个创始人为什么在建组这件事情上会失败。如果从我们自己来讲的话，是在这个案例上足够充分。那如果说回到企业，我们给企业去落地的时候，首先为什么会失败哈、啊？就是有一种很多老板说，我们也用 OK、啊、了，咋没你说的那个效果呢？我们也开工商会了，咋大家都不说话呢？如果是老瓶装新酒，他还是个老酒，就是它没啥改变。我的一个好朋友哈，他落地 OK 啊，我跟他几年没见了，他就跟我们同事说找多州去，也别讲价了，马上就引进，因为他比较相信我嘛。然后就问他以前是怎么落地 OKR，、OK、他、啊、说自己冥思苦想写了一个 OKR，、OK 啊、就发布给大家说：“你看，这是我定出来的
0: 公司的 OKR，、OK、公、啊、司
1: 的 OKR， 我可是学霸呀！你们有什么不相信我的？就我这个水平，我要写不出高水平的 OKR，、OK 啊、中国也没几个人能写出高水平 OKR 的。”然后他就写出来发给大家，大家一看，其实里面还是有 gap 的，不是否认他写的 OKR、OK 啊、质量低，而且有可能是你质量太高了，大家根本就理解不了。这个时候让、啊、大家去写 OKR，、OK 啊、大家感觉就是我那么多事还没完成呢，你还让我写 OKR、OK 啊。就大家天然就对这件事情非常的反感，然后老板说：“来来，我们开下共创会，你说你有啥意见？”结果那个人才一开口，老板就说：“你别说了，你说什么我就知道你要说啥，你不就是一贯就是那个态度吗？”然后其他人一看这共创会开不了了，啊，还是听老板一个人讲吧。其实这个时候你发现秩序场域都是老的，所以他就没有办法落下去。然后最后他就请到我们，那么请到我们以后，首先我们会告诉他：“你先别着急写 o、OK、k 啊。你就给我们讲一讲，你三年后想把公司带到哪里？你今年大概想拿到一个什么样的里程碑？你给大家讲一讲。好，大家给你问一问。真正开场，真正的共创会，把它从以前的一种控制者、审判者、权威者，把它变成一个观察者、认同者、支持者这样的一个角色，就把它角色完全变掉，然后让大家真正去涌现出来，然后最后大家得出的这个 OKR，、OK、其实跟老板写出来的差不多。老老板想啊，会前觉得我们这帮员工酒囊饭袋，没有想到最后定出来的，哎，好像水平比我还好点那一般来说，团队定出来 OK 啊，比老板定的好在哪呢？就是落地层面比较丰富，因为老板毕竟一线信息少点嘛。那么这个时候，就员工他参与了，他就会认同这件事情。所以刚刚说的第一个落地 OKR、OK 啊、比较大的坑是什么呢？就是老瓶装新酒嘛。其实工具再好也没用。第二个呢，就是。要有参与感嘛，如果员工有参与感以后，他会非常认同这件事情，他认同了他就愿意去做。现在呢，我觉得我们在给企业里面去落地的时候，我们没有遇到太多的对于 OKR、OK、本身的抵触，好像现在的员工可能大家信息也比较充分吧，他们事实上是有一种大旱逢甘霖的感觉，就是听说要引进我们了，他们都会很开心说啊，我们就特别期待，赶紧吧。但是希望你们能够落真正的 OKR，、OK、他说我们公司 OKR、OK、那都是 KPI。你们能不能保证别是落成 KPI 了？然后第三个坑呢，是我们去年我们发生的一个情况，就是缺乏过程管理。我们有一个完整的方案嘛，但是那个老板非常的聪明，从我们的方案里面摘取出来了几个点去落。他说那些我们就不要了。那事实上我们以前没有去做过这样的方案。然后我们在想，哎，他那么聪明，我们要不跟他试一把？然后我们就听了他的，然后最后发现没有 OKR、OK、周会，没有过程当中的管理层的辅导，落地的效果也会大打折扣。那 OKR 真的是一套完整而严密的系统，你要按照 OKR 的方式去落下去，它就能够很好的统一目标，激发团队
0: 。第一个点我觉得是非常容易理解的，而且我觉得也是很常见的，就是你作为一号位，嗯、你来推这个事情，嗯、如果你自己没有什么变化，你还是用你以前的工作方式和态度来去做，那其实不会有什么特别大的好的结果，嗯、就是你说的这个旧瓶装新酒的这个问题。然后在第二个点上。怎么能够让员工参与？因为他参与了，所以他认同，所以他能更自驱的来去交付这样的一些他所承诺的这个结果。嗯、我觉得这个其实是一个蛮有意思的点。嗯嗯、从一号位的角度来讲，他做这个事儿，他当然希望这个事情成功啊。但是我们讲管理叫 have things done by people， 就是你得通过员工、通过团队来达成这样的一个结果。那怎么能够让员工有更好的参与感？嗯、这个里面有没有一些 tips， 或者有一些案例可以给我们做一些分享？因为很常见，也有可能像你刚才也提到，就有员工觉得我已经很多事儿了，他觉得老板又搞了一个事儿来。老板可能上了个课，看了篇多周的微信文章，然后听了一档播客节目，然后要搞这个事情。而且很多在企业里面，就是因为就像你说的，可能企业它小的规模的时候，它变化很多。那过往的一些很多变化，先不谈是不是变革哈，它很多变化有可能取得了结果，有些可能就不了了之了。所以很多人他可能会觉得这个公司里边在发生这些变化，它是不是可持续的？还是说又跟以前一样，可能做着做着没了。那我现在事儿也很多，我到底在这个事儿上跟着假模假样响应一下，还是说我也要转变姿态，然后要 engage 进去
1: ？我觉得时代真的变化了。就是我们最近服务了一家公司，那家公司的老板是那种旧时代的贵族，就大家的眼里的明星嘛。然后我们在想，就是这样一个老牌的企业，就大家一定会对老板是俯首帖耳的。老板就是以前被验证成功过的嘛，毕竟是大成的。但是我们进去会发现，内部的这种对抗情绪非常大，大家特别愿意说话，各种质疑。就那天我们给他们公司开了一个 OKR、OK、宣讲会，那个时候因为我在外面出差嘛，我还没有接触这家公司，大家都特别的大胆啊。我们那个高管们定的 OKR 质量不咋地啊，因为他们现在高管层落嘛。然后再问李老师，你能不能认真回答我一下 KPI 和 OKR、OK、什么差别？然后我很认真的回答，他们就会说不能，你无法解答我的问题，特别的躁动。就是因为我在其他公司看到这种情况，我是很接受的。现在就是员工越来越不像以前那样认真听话了，团队现在越来越有自我意识。每家公司的团队不能像火药桶的话，至少像烧开水嘛。每家公司都像一锅开水。但我没有想到，我们服务的这家公司也是一样的，他们跟其他公司没有什么差别。就是我举这个例子是说什么呢？就是员工只要你不妨碍他，他们都特别想要有参与感。有些人呢是想瞎参与，有些人呢是真的想参与。那么呢，我们在这个过程当中呢会发现。有的人他真的是认可这份事业，认可这家公司，你只要不压制他，给他设置条件，他们就会参与进来，并且贡献出非常高质量的思考。那么他们就会引领团队的参与感。然后我们在深圳服务的一家公司，他们老板第一个周期服务完，他就跟我说：“他说杨颖老师很明显在第一个周期里面有引领者，有认同者，就是还跟着走。然后他希望第二个周期能够把跟着走的人也能变成引领者、认同者。”首先，大家天然有参与的需求，只是以前老板以一己之力压制住了大家参与的需求。然后第二个呢，就是团队里面是有榜样人物的，每家公司都有。比如说一个12人或者10个人的高管团队，一定有那么三个人是 QL， 他是能够带动整个团队的
0: 。所以就是相当于你要找到一些联盟。或者说不是你自己一个人的吭哧吭哧的做这个事情
1: ，对对对对对，因为其实我觉得大家还是有一个底层，他们来了以后，并不是只想拿个工资，他们还是希望能够把一些事做成的。我、哦、直接就是德鲁克牛逼的地方，很多人做公司做到一定程度都会认可德鲁克。德鲁克不是说管理的底层就是激发人的善意嘛？那就是相应的说的是，是这句话的底层逻辑就是暗含认可大家都是有善意的。
0: 然后你刚才讲第三个点，我觉得也是很重要的，就是这个过程的管理哈。嗯嗯，这个过程管理其实还是 top down， 就是说从老板、从推动这个变化的、要做这个事情的人开始，他得来去把这个过程推动下去。因为这也回到就是 OKR、OK、和 KPI 的这样的一个经常大家会去讨论的这样一个话题啊。这一块我也想听听你的见解，就是老板很容易一个视角就是去检查 KPI 有没有完成的。因为 KPI 可能很容易看到，就是数字，尤其是销售数字是非常直观的。那这个时候可能在过程管理中，其实所谓很多人理解的过程管理，就是我去看这个数字到底有没有做到啊，然后去拆解这个数字。嗯，那 OKR、OK、所要求的过程管理是什么样的？它和我们在看 KPI 的这个数字完成率是吧？每周开周会看一下这个数字 KPI 完成多少啊，完成率是多少，啊，这个差别是什
1: 么？你刚,刚问的问题，我先从就是 OKR、OK、到底怎么定先说起。很多公司呢，尤其是南方的企业，我们在定 OKR 的时候呢，尤其去年遇到大量的这样的挑战，就他们定 OKR 会定 O，、哦、今年的目标要挣钱 ，KR 一挣多少钱 ，KR 二挣多少钱 ，KR 三挣多少钱。少钱少钱<笑>然后呢，在去年或者说在更早期一点的时候，我们当时觉得这么定肯定是错的，因为 OKR、OK、它是一个推动业务和拉动业务的工具。我们来想一下，就是你创业怎么才能创成功？就是你肯定是因为某项能力服务了那些客户，客户认可你了，你们又塑造了一种核心能力，又去培养了一批团队，那么你这个创业就要成功了嘛？那随后带来的是这个业绩嘛？那如果说你最后你就变成了这种为数字论，那其实就是 K P I 了，那不是 O K R。O K R 它是一个以业务、以路径的共创为驱动的。那但是呢，有很多企业他们就会觉得说，你的 O 不就是告诉我我要去哪儿吗？ K R 不就是如何验证我去到那儿了吗？我定钱怎么啦？我就是想要钱，你没办法，你得听客户的嘛。所以就陪着客户去走那种方式的 O K R， 走着走着，客户自己放弃那种方式了。他们会觉得说每周去过钱到哪里了，事实上对业务的推动没什么作用，而且反而有一种压抑的情绪。如果说你变成了一种说，哎，我们要我们的三年战略是到那做一家什么样的公司，服务多少企业。然后你今年你要新增多少客户？你要打出一个什么样的爆款？你要创建几个新业务？那么这样的情况下，我们每周去检视我们有没有在那个业务线条上，为什么进展顺利？为什么进展不顺利？那么对于团队就是可赋能的。你刚刚说的这个过程管理是指你的 OKR、OK、到底怎么写？是以业绩为导向，还是说以业务为导向
0: ？我们不管是 KPI 还是 OKR，、OK、其实它通常来讲是一个周期性的一个梳理。对，那么比如我们做销售管理，那肯定从 sales 的 management 来讲，他可能要做预测，嗯，然后他也要去过 pipeline， 过漏斗、嗯，做 coach， 就是说你做哪些客户遇到什么问题，它是一个非常 KPI 导向的这样的一个过程管理。OKR、OK、他所需要的这样的一个过程管理，跟简单的 re 数字以及这个数字它背后的客户，你在做这些客户的时候遇到了什么样的一些问题，它这个差别在哪个地方，或者说它是不是两件事因为我觉得现在有很多企业也是在尝试着接受，就是 KPI 和 OKR、OK、确实不是一件事儿。那它作为两件事儿来讲，它是并行的吗？因为毕竟很多的企业它还是要数字，数字还是得去看
1: 。嗯，其实一件事儿是我们的业务的推动拉力，那个数字呢，它有一个管控的性质，做到了没有啊？为什么没有做到？它会一下子让大家的紧张氛围会拉得特别大，而且这个呢是对 OKR、OK、很好的补充，这、就是我的个人体验哈。嗯，你比如说到 OKR、OK、这块因为它讲究这种赋能、讲究激发嘛。比如说我们定了一个 O， 然后 O 1呢我们要效能要提升 ，O 2呢我们要把新业务做得到一个什么样的高度？最后呢会发现进程当中的时候，这个 OKR、OK、的进展不是很顺利，但是呢大家都尽力了，因为彼此要鼓励嘛，而且每周的 OKR、OK、会都是这种庆功会，然后这个我们看过程啊，不只是看结果，那么大家就会觉得说，哎，我们还是尽力的，虽然说当下不好，但是我们在投入，也许在未来会很好，那么大家会彼此打气嘛，那这个时候请 KPI 上场。然后看一下我们的一季度的数据，这个时候大家就会觉得说，啊、哦，我们刚刚氛围还是有点太高了。那么这个时候我们还是要更加务实的看一看我们到底拿到什么样的结果。当我们把、啊、业务梳理的差不多的时候，再把数据拉出来，其实有一种衡量标尺的这个意思。在那个安迪格鲁夫就 OKR、OK 啊、的那个鼻祖，他也说了嘛，金钱如果作为衡量标尺的话，它的那个作用就非常大了。
0: 所以这个地方其实我觉得也是一个经常在内部大家会去讨论的一个点，是不是 OKR、OK、更适合一些？比如像研发呀，或者像一些新初创的一个新业务板块，就这种相对来讲，你可能没有办法短期去用一个数字考量的时候，它的表现会更好。而是比如说回到一个销售部门，或者说这种非常数字导向的，它会面临一些挑战，是这样理解吗
1: ？我觉得不是这么理解的吧。其实销售用 OKR、OK、的方式，就是在某种场景里面，比如说。我们要做存量，那么存量的那个事情，你可能就是怎么做到更好。如果你只是保持一个存量的维持的话，那你就没有必要用 OKR、OK、了。但如果你想把存量的效能变得更好，那你也是可以用 OKR、OK、的，因为这里面意味着思考，有些思考是有效的，有些思考是没效的。那么这个过程就有迭代，那你可以用 OKR、OK。然后还有一种是增量，因为做销售肯定要做增量的嘛，增量你是从无到有，你为什么认为这个增量是可行的？那如何验证你这个增量是能够产生？你的几个关键结果是什么？它是可以用于思考的。我们遇到这过这样的案例，那个老板说：“他说我前几年也有目标管理，我的目标管理就是今年三个亿，明年十个亿，后年二十个亿。”他说：“你别管我怎么做的，我只要把这几个亿交给你了就行了那这种情况是没有必要用 OK 了，因为你不需要它沉淀去出组织能力，你也不需要管它过程干了吗？也许它违法都可以，因为你只要把它把数字交给我就行了。那么这种情况下你就不要用 OK 了。
0: 刚才我们讲的是失败的坑可能会多一些。如果从你反过来看，就是在你辅导的企业里做的非常好的这些企业，你觉得会有一些什么样的共性
1: ？我觉得去年有一个客户对我的帮助很大。那个客户呢，他就是战略特别的坚定，所以他们的大量时间用在这个最细节的落地层面的数方面的优化。就我们经常开 OKR、OK、会，都是在这方面，不会在大的层面说到底我们公司干嘛呀？他们没有这方面的问题。我觉得，如果说好的 OKR、OK、落地，第一个就是有战略的坚定很重要。然后呢，还有一个呢，我们服务的一家公司，那个公司的 OKR、OK、落地非常好。他们公司呢，刚好在一个战略的焦灼期。其实战略的坚定就是大家都知道，大家都认可，就是往那个点投入就好了，金钱、资源、士气、老板的精力全都投在那个点上，集其功于一啊，没有什么分歧。那战略的焦灼点就是大家不知道哪个点倒是对的，所以公司有很多个点。然后这个公司他们做的也很好，我觉得他们公司的一个特点就是文化很好。虽然说啊内部还有这样那样的问题，但是他们还是选择相信老板，老板也选择相信大家，就没有太多的那种就是互相的那种揣测。但揣测呢都是就没有到敌我矛盾那种。所以我觉得他那个对于 OKR、OK、落地的帮助也是非常的大。的。
0: 那如果它战略还在焦灼期，就意味着它的 O 其实相对来讲是分散的，不同的几条线的并行有不同的 O， 是这个？个对
1: 对对对对。而且我们在这个过程当中，现实倒逼思考，他们的逐渐就开始聚焦了。我觉得这个也是非常棒的。就是他们就是说，如果没有 OKR、OK、的话，可能它还会这么散下去，因为大家不知道，大家只知道好像有点散，但不知道怎么散了。但是通过 OKR，、OK、大家就看到是怎么散的了。而且在这个过程当中，很多线就开始萎缩萎缩，有的线就长大长大。那么这个脉络就会非常清晰
0: ，所以一个是战略的聚焦，一个是在战略焦灼的时候它的文化
1: 啊，对，还有第三个的话就是，如果你还搞不明白的话，你就把那个先固化再优化，就是你能够把 OKR 的这一套落下去。OKR 其实落下去那一套东西很简单，但是能够坚持下去很难，这是 OKR 教练的作用。从每个季度的共创到一个季度中间的十二期周会，很多老板都很害怕开周会的。就很神奇，你你不进到中国的商业体，你都不知道为什么。你进去了，你才知道是为什么。你能够坚持把12场周会开完，你能够把每个月的这个复盘会去把这些我们的推进过程当中的 K R 到底遇到什么问题去做深度复盘找真因，每个季度去夯实团队的成长，把每个季度的 O、OK、K R 关闭了，并且再把年度的 O、OK、K R 去做校准，然后为下面的 O、OK、K R 去铺路。你就把这几个简单的动作做好了，哦，那往深挖哈，不能只有形没有神。你把这几个动作做好了，你的收获也非常的大。第三条就是一定要做到
0: 。我刚才觉得那个问题很有意思，就为什么老板很怕开周会
1: ？我觉得还是可能是以前的那些问题吧，就是周会都是那种互相挑战，没有主题嘛。然后说你上周做了什么，那个人一说完以后，老板就说：“我之前交给你那个事儿，你为什么没有做？”又在找借口，就是每个人都受到这种伤害。我曾经参加过一个会，会议的上半场是大家伤害老板，一起特别统一，就是说老板有个决策是错的。然后各种力证老板那个决策是错的，最后老板以一己之力力压大家，说我的决策就是对的。然后，但是其实整个上半场大家都在伤害老板。然后这个话题结束以后，老板开始伤害大家了。老板就开始说那个业务做到现在做的这个水平，你干什么去了？然后逐一每个人骂一顿<笑>。就是这种会，你说大家愿意开吗？就是其实老板开完以后心里也很难受，大家也很难受。老板发现大家看他眼神不对了，他就会让这个 HR 去做一下团队访谈嘛。HR 就会一访谈说，哎，大家觉得会议太多了，没有必要老是开会，尤其是那个周会。其实我们还遇到一个情况，有一个人是老板斥巨资招来的人，然后呢参加公司的周会，中间拍案而起说这个会我不想开了，直接走了。那么这样的信息多了以后，老板你肯定觉得，哎呀，看来这周会确实没啥用，我自己也很不想开，要不就不开了吧。然后我们到引进 OKR、OK、以后，我们就会建议他说 ，OKR、OK、的周会的目的就是为了重复目标嘛，你一定要开周会。他们就会说，我一对一重复不可以吗？为什么一定要大家在一起重复？嗯、就是他们还是会有抗拒
0: 。所以这个也是，就是日常的管理开会，其实是个既是管理的必要的标准动作，嗯，但同时也是大家诟病非常多的形式。就是大家怎么开好会，关于这方面的书都汗牛充栋哈。就是、嗯、那在 OKR 的这个会上，你觉得刚才讲的就是一个是周会，对吧？嗯、然后月度的复盘、季度的共创
1: ，<对>这几个会是对对对必须要开的，嗯、而且。其实 OKR、OK、的周会就是你按 OKR、OK、的格式来开，就是你可能你还没有用好，你会觉得不就是个形式主义吗？当你用好，你会发现它真的很美妙、很香。嗯，因为 OKR、OK、它是先组织目标为大嘛，大家来的时候都是为了组织目标做贡献的，互相帮助。比如说我认领了 KR 一，你认领了 KR 二，只有我们两个加在一起才能完成公司级目标。那么现在我遇到了卡点，这个时候你的第一反应是什么？你可能第一反应是要帮我，而不是说梁林，我就知道你完不成。看看嘛，我没说错吧？他不是这样的，就是他们是为了只有我和你加在一起完成了公司级目标才会完成，所以真的就变成了一个团队赋能的状态。然后如果说我就是完不成，那么可能你就会接过去说，那你其中有一部分我来吧，你也愿意这样做，因为团队都在这儿，不是老板一个人唱独角戏了
0: 。我想再问一个问题哈，因为这几年 OKR、OK、的主题的繁荣，很多企业都开始再去用，那也催生了很多的第三方的工具。嗯，所以，那最有名的肯定是飞书了。为什么大家觉得字节像你说的，在整个 OKR、OK、这个市场也是一个 leader 推动力、啊？哈，大家觉得飞书，大家想先进组织用飞书，就是大家觉得工具也是一个很重要的生产力。那在这个 OKR、OK、落地的这样的一个变化当中，嗯、你觉得这些工具重要吗？或者你会给大家什么样的建议在企业组织里
1: ？我觉得首先这些工具用起来挺难的，嗯，<笑>对，它是有很高的学习成本的。用起来了，确实是挺香的。<笑>我一直以来都是给客户推飞书，因为我自己有路径依赖嘛。然后最近有个客户他们是用那个 T 塔，然后我就开始要学 T 塔，因为你已经路径依赖，你习惯飞书了，这个是你要用 T 塔，然后我觉得好烦哦。对我来说，我天然就抗拒，但是为了客户，我不得不学。总之来说，用工具呢，需要有这种，我觉得像这种企业，中国的这个人想一看到那个工具就能用，就像我们用微信一样，我觉得还需要时间的积累。因为我知道那个飞书内部他们有一个说法，说一个工具如果还需要别人培训才会用的话，那是产品的失败。那我觉得这个可能 to C 是可以这么想的 ，to B 可能不能这么想。以我现在的认知，哈，也许以后经过一代人的努力，我们下一代，比如你的孩子、我的孩子，他们以后看到 to B 的工具，可能一看就能用了。但是现在的以我们的职场人，以我们的老板，大家的使用的认知的门槛还是蛮高的。但是如果你想你的组织提效的话，你想办法把它用起来，用起来一定效果很好
0: 。那在你们辅导企业在落地 OKR、OK、的时候，你会让他们一定要用这个工具来配套吗？还是说 Excel 也可以 ，Word 也可以
1: ？我建议是一定要用工具，因为 OKR、OK、本身是为了协同透明嘛。因为 Excel 可能后面就很难协同透明了，超过十个人，你觉得它就太重了
0: 。那现在其实我看也是第三方很多的，包括像企业微信啊。钉钉啊，其实都有这种 OKR、OK、的组件，其实这个不是最重要的，嗯、对吗
1: ？我觉得它不是最重要的，但我觉得也是非常重要的工具是非常重要
0: 的。你其实在讲多周的这个演进，也是从培训到陪跑。嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯我们刚才也有讲，就是说，你觉得在中国现在这个商业环境里面，如果 To B 的这个工具不做培训，大家还是很难驾轻就熟的来去使用。那你觉得，就是对企业，尤其是在成长期的这些企业，或者绝大部分的企业，我觉得就是组织能力还没到那一步。简单来讲。陪跑是不是一个非常重要的形式来帮助这个 OKR、OK、的落地
1: ？多州从一开始就是陪跑的 OKR，、OK, 因为它在使用的过程当中是有很多很多的坑点的。除非你们公司的这个组织能力在过去已经积累的很好很好了，那么一些比如说场域的问题，然后团队共同学习的这个能力，它已经建立的很好了。那么你们可能通过一段时间的摸索，你们能走出来。但我们认为大部分企业是走不出来的，是需要靠陪跑的。甚至我们去年有一款产品。那么我们以前是希望大家通过两天的深度体验，然后再切到陪跑。后来我们发现，你只体验两天，他对于 OK 的理解、认知的是那两天，但其实 OKR、OK、是在每一天里头指导大家工作的。那反而其实那两天的体验，让大家局限了对于 OKR、OK、的理解。我们就是专心在陪跑。我们认为中国的大部分的创业企业，尤其是老板是业务出身的，陪跑非常重要和必须。
0: 那你刚才讲，我们作为一个陪跑，其实本质上是一个 OKR、OK、教练，对吧？嗯嗯、做的是 coach 的这个角色，嗯、主要是 coach 老板，还是是 coach 这个组织，或者说他的核心团队？因为我觉得现在其实也有一个概念哈、啊，在管理上，大家讲集体领导力 （collective leadership）， 可能一个组织它本来就不应该是一个一言堂，嗯、或者说是一个老板说了算 （top down）、嗯。那反过来，但作为从你们 coach 的角度来讲，从辅导的角度来讲。你们进入一个组织的时候，你们更多的发力点，或者说你再去辅导企业的这些团队的成员的时候，你们的这个着力点是一个什么样的一个考虑
1: ？首先呢，那个我们有个客户特别有意思，他说你们这些搞组织服务的就没有一个人跟我说这个工程是二把手工程，所有都是一把手工程。对我觉得这个肯定是对的，就是 OK 啊，他一定是以一把手去推动，才能提高成功率。那我们扣题的点呢？不要给 CEO 太大的压力 ，CEO 也是人 ，CEO 不是工具人。他一说这个事儿是谁的事儿，一把手的事儿，说这些事为什么失败了，都是 CEO 的错。我觉得这个也就是太站在道德制高点去评判人了。如果说我们在用力的时候，我们还是会面向这个组织的整体吧，然后或许有一些些微的倾向，比如说八分在团队，额外留出两分在创始人。而且额外留出两分在创始人身上，并不是说要对他去做 coach， 而是说对于整个项目的进程，哎，我们应该怎么去设计？有没有达到我们组织的目标啊？怎么去优化整体？八方还是在团队
0: ？我现在其实有观察到，有一些企业里边为了把 OKR、OK、这件事情落下去，他还设计了一个专门的一个 title 或者一个专门的角色来做这个 OKR、OK、这个的 PM， 嗯，就一个项目经理专门来负责 OKR、OK。你们有看到过这样的情况吗？
1: 我认为这个 CEO 不是首席执行官嘛，就是执行战略的，对吧？ OKR、OK、就是战略执行工具，它是一个非常棒的 CEO 管理业务的抓手。OKR，、OK、那我自己在运行过程当中呢，我发现这个业务啊，老是 CEO 一个人管 ，CEO 压力是挺大的。嗯，我会倾向于做一个轮值的 OKR、OK、大使团，比如一个周期大家轮着来，一个好处呢就是每个人都练一下手，因为谁当 OKR、OK、大使，他或多或少都会带一点自己的执念进去。那么每个人都轮一下呢，就能够综合一下。同时呢，每个人都能在这个高位上去看自己的业务。我们在辅导企业的时候，我们也会让企业内部去设立 OKR 大使这样的一个职位。我们能够亲眼的看到这个人成为 OKR 大使明显的成长，因为他在驱动整个公司的业务往前走啊。甭管他是不是只是组织了会还是怎么样，他就是位置很高了，他就是能够全局的看问题了
0: 。那这个 OKR 大使通常来讲，我们从一个什么样的角度来去筛选呢
1: ？我觉得成功率比较高的还是我刚刚说的，就是。十个高挂里面有那么三个 q L， 或者说那还有一些跟随者吸收个两一到两个，两到三个 q <C> 啊 Q C， 就是因为他们一弄，他们就会认真负责，<笑>他们不会让这些塌掉。他们看中的不是 O K R， 他们看中的是公司业务越来越好
0: 。所以就是选一个、嗯、相对来讲在组织内部更有领导力
1: 。对他其实就有一点这种轮值 C E O 的班底了。我最近有一个朋友好好玩，他说他很早就思考一个问题，说我要是挂了的话，公司谁接手？所以他在很早在公司内部就做了一个 CEO 轮值的制度。我认为 OKR、OK、是一个很好的提升团队管理能力、帮公司建立轮值 CEO 的一个很好的工具。因为如果你没有这个工具的话，你交给他，你还担心哎他会不会瞎搞啊？但是如果有 OKR、OK、以后，大家都是按照流程来，这个目标都是大家共创出来的，方向肯定是一把手指引的。那么他有了一套标准化的，但是又有很好的这种发挥空间的培育高层团队的一个抓手了。
0: 现在我们在疫情当中，我觉得这一波疫情其实我不知道你的感觉啊，你也最近闭关了一段时间，就是跟2020年那波疫情相比，我是觉得2020年那波疫情其实真的是很突然，然后大家也都没经历过，是吧？嗯。然后这一波现在，我觉得心理状态会有一些不太一样。现在大家对你刚才讲王鑫的那个预判，就大家觉得现在不确定性其实某种程度上更强了，不管是国际的还是国内的这样的一个经济形势。那在现在非常不确定性的这样的一个环境，资本市场也发生了很大的变化。回到我们的主题，我们叫以变应变，哈，嗯，你觉得你会对创业者、创始人对企业有一些什么样的建议？从组织发展的角度
1: ，我觉得一定要用好 OKR、OK 啊、吧，嗯，因为这样的话，让我们人生更轻松一点。因为我自己全程体验过，不用 OKR，、OK、它、啊、用 OKR、OK 啊、嘛，我也服务了那么多创业者。你没有一个工具帮你梳理脉络的话，你会觉得公司好多事都需要你去亲力亲为，你觉得公司哪哪都塌了。然后你会，你的人生质量非常的低，然后导致你的家庭的生活质量也非常低。其实创业者好苦的，但是你当你用好 OKR、OK、以后，你整个公司的这个脉络理清了，然后各个坑位呢也分工了，那么这个时候你能够往后退一退，退然后就有撕，有撕了以后就会有变，才会有真正有质量的变。要不然你跟随这个外部的变化，那你这什么时候是个头啊？而且我是一个死亡研究爱好者，因为我从小就很害怕死亡嘛。前段时间看了一本书，那本书真的特别棒。它这里面讲的是，当你一直被外界所牵引着活，或者说某种程度上你总是在取悦别人，你取悦外部的一些变化，你是在取悦团队，也是在取悦。他说、就是、这样一直被外界牵引着而活的人，他会很害怕死亡。我也在思考，但是如果说一个人很笃定的。他从自己的角度出发，我应该干什么想得非常清楚，他应该怎么去做他也想得很清楚。那么这样的人，他认真活好每一天，他就不会那么惧怕死亡。哎，我觉得这句话很打动我，那也会更加让我笃定我要用好 o、okay、k 啊，就是我每天都按照我自己的规划去活，我不会被外界牵引。我相信每个创业者，他不愿意过以往的那种生活，他去创造，那么他一定是很有理想的人，他一定是有追求的人。并且他是一个希望掌控自己的人，他才会去创业。那么 OKR、OK、是一个帮助我们掌控自己的工具。我是一个掌控欲很强的人
0: 。好，非常感谢李阳林玲老师哈，<笑>然后跟我们今天关于 OKR、OK、的一个非常精彩的一个分享。<笑>我们也希望大家都能够用好 OKR，、OK、都能过上幸福的人生。<笑><对>好的，那今天就到这里，嗯、谢谢大家，再见。
1: 好，再见。
0: 那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。